0: Le titre de mon message aujourd'hui, euh, j'ai marqué « La foi et la grâce ». Tu sais, je marque un titre pour marquer un titre souvent, parce que pff, je m'en vais n'importe où. Non, c'est pas vrai. <rire> je m'en vais avec pas. Non, non, mais c'est vrai. Non mais, non, mais c'est rare qu'on parle de la foi et la grâce en même temps. Tu sais, c'est comme si tu dis euh, « sucré-salé tu ». Sais, c'est rare, mais, mais ça fait une fichie bonne crème glacée. Mais euh, <rire> c'est pas ça que je voulais parler. Euh, la foi, si on fait, ok, je vais parler dans la définition que moi je veux parler ce matin, là, ce que j'ai à cœur, c'est la foi, on en parle souvent, puis on va repasser sur nos bases de la foi, puis on va voir pourquoi c'est si important la foi pour commencer. Bon, premièrement, la foi c'est quelque chose que, c'est une action, c'est pas quelque chose qui est mou, ça nous dit dans la parole de Dieu que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, ok, ça dit pas les mous. Ça dit « les violents ». L'autre chose, c'est que le mot « grâce » est traduit de différentes euh, manières dans nos Bibles. Et la plupart du temps, donc tous les versets que je vais vous donner, le mot utilisé dans le grec, c'est le mot qu'on pourrait le mieux traduire, c'est « cadeau ».« Faveur » ou « cadeau ». L'autre mot qui est souvent mal perçu, c'est « la grâce comme une habilité ». Donc, la personne a une grâce pour faire de la mécanique automobile, ou peut faire quoi que ce soit. Donc, je vais laisser faire celui-là pour ce matin, mais on va se concentrer sur la grâce comme un cadeau. Parce que le, le Seigneur a pourvu pour nous beaucoup de cadeaux. Mais, comme dans le naturel, il y a une chose qu'il faut faire avec un cadeau, c'est qu'il faut l'accepter. Et si on ne l'accepte pas, le cadeau, il a beau être là, avoir été payé, mais on n'aura pas la chance d'en bénéficier. Amen? Vous suivez? Donc, c'est comme si ma femme, elle m'a fait un cadeau, puis je décide, ah oh non, chérie, t'aurais donc pas dû, puis je le laisse là. Mais je pense que je vais avoir des gros yeux. Parce que, vraiment, ça me trouve un cadeau, c'est compliqué, puis ça veut dire qu'elle s'est forcée, puis elle a pris quelque chose, donc je, je vais l'offenser de ne pas prendre son cadeau. Puis, c'est encore pire quand c'est un gros cadeau. Tu sais, souvent, on dit « Ah, mais le, le salut, c'est gratuit. Euh, toutes les promesses de Dieu, bien, c'est tout gratuit. Ouais, » Moi mais c'est gratuit parce que le Seigneur a payé un prix énorme pour nous le donner. Fait que, si on ne le prend pas, le cadeau, c'est comme si on offense Dieu. Comprenez-vous? Les gens disent « Ah non, je le prendrai pas parce que... » tu sais, c'est, c'est Non, il faut le prendre parce que s'il nous l'a donné, il faut aller le chercher. Okay? Mais c'est pas automatique, il faut aller le chercher. Puis c'est là-dessus qu'on va travailler ce matin. C'est, il faut le prendre. Fait que c'est, je, vais, je vais être redondant ce matin sur plusieurs choses. Il faut aller le chercher le cadeau. Dieu a pourvu tellement de choses pour nous, mais si on ne le prend pas, on n'en profiteront pas. Ok? Fait que je, je commence. J'ai marqué. La foi reçoit ce qui nous a été donné par la grâce. Donc, c'est, c'est, c'est gratuit, ça nous appartient. Puis, j'encourage toutes les personnes qui ont, qui ont mis leur foi sur quelque chose, puis là, on a comme arrêté. OK? Comme c'est tout C'est moi qui m'a fait Tu sais, des fois, tu, tu, tu crois pour quelque chose, puis là, ça fait comme une coupe de semaines, une coupe de mois, une coupe d'années que tu as mis ta foi sur un, un projet, puis tu dis, ah, ben, je vais le laisser aller. Il n'est jamais trop tard pour le reprendre. Fait que tu peux remettre ta foi sur la chose et le miracle va continuer à s'en venir vers toi. Si tu arrêtes de croire, c'est là que tu vas arrêter de tendre la main et que le cadeau s'en vient en même temps. Ok Parce qu'on a vu que c'est un processus. C'est pas toujours instantané. On va le voir par plein de versets jusqu'à temps que ça nous déborde par les oreilles. Je crois ce matin. Seigneur, aidons-nous. Ok, on part. Bon, euh, pourquoi la foi c'est si important parce que Dieu nous a dit que sans la foi, c'est dur de plaire à Dieu. Impossible. Non, c'est impossible. Fait que si c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi, ben ça prend la foi. Amen. Amen? Fait que ça prend la foi. On a vu aussi que pour que ce soit biblique, pour que ce soit, ça, ça fonctionne, ça prend des versets. C'est pas parce qu'on l'a entendu dans une chanson, dans une religion, que c'est biblique. Des fois, des fois les gens ils disent, ouais mais ça marche pas. Je dis il est où ton verset? Ils font... Il y a un verset dessus. Ben ça prend un verset pour se tenir sur une promesse. Fait que ça prend une promesse, right? Fait que faut que ce soit dans la Bible. La fondation de notre marche chrétienne doit être fondée sur la parole de Dieu. Si c'est pas fondé sur les promesses dans la Bible, ben ça marche pas. On va se priver. On va marcher en dessous de notre privilège parce que tout ce qui a pourvu pour nous est là-dedans. Et si ce n'est pas là-dedans, ben, si on ne le sait pas ou si on refuse de le prendre, ben, on va vivre beaucoup, beaucoup en dessous de ce que Dieu a pourvu pour nous. Et pourtant, il a payé le prix pour. C'est ça qui est plate. C'est qu'on vit ça, mais ça a été payé pour. Vous me suivez? Fait que c'est, 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 c'est ça. Dieu euh, ne nous demande pas de toujours comprendre tout pour le croire. Si on regarde dans la Bible, si on regarde tous les, les, les héros de la foi, tous les gens qui ont fait de quoi là-dedans, on voit qu'il y a plein de gens qui n'ont ont pas compris, mais ils ont fait quelque chose. Ils ont obéi à ce, à ce que Dieu leur a demandé de faire. Et quand ils ont obéi, ça s'est accompli. Donc, on n'a pas besoin de toujours comprendre tout pour avancer dans la foi. Amen. Donc, on trouve notre promesse, puis on marche dessus. On a dit aussi qu'il ne faut pas murmurer, il faut pas s'inquiéter. Il faut être aussi une bonne terre pour recevoir la parole, dans le sens qu'il faut honorer la parole de Dieu comme la parole de Dieu, puis la recevoir dans nos cœurs. On a dit aussi, parce qu'on a passé plusieurs semaines, on a effleuré plusieurs points sur la foi. Notre foi fonctionne par l'amour aussi, donc c'est super important qu'on on fonctionne... Avec pas d'offense. Donc, euh, si vous avez, donc le pardon, c'est très important dans la vie d'un chrétien. On a vu aussi que être implanté dans un endroit, dans une église locale, c'est un endroit de sécurité où est-ce qu'on peut grandir plus rapidement et en sécurité avec les ministères que dans cet endroit-là. Et aussi que nous, on va pouvoir donner de notre ministère, parce qu'on avait vu qu'on a tous un ministère. On a tous un ministère. Il faut le donner. Mais si vous n'avez pas d'endroit pour le donner, ça va pas bien. Fait que c'est, c'est la base. Il euh, y a aussi dans l'Église locale une autre chose, c'est que il y a des gens plus matures que nous autres spirituellement. Il peut y avoir des papas spirituels ou des mamans spirituels, puis c'est, c'est bon que les autres qui ont peut-être vécu à travers la chose qu'on est en train de, de vivre comme situation, puis ils peuvent peut-être nous aider à grandir plus rapidement sans qu'on réinvente la roue, comme on peut dire. Fait que des fois, tu sais, la personne qui a vu la même affaire dix fois dans sa vie, elle peut peut-être dire hey, écoute! Tel verset, telle affaire, le fait donc ça, ça va aller plus vite. Fait qu'on peut s'en sauver plus rapidement. Amen? OK. Euh, on va commencer par la définition de la foi. Vous la connaissez par cœur, je suis quasiment sûr. Hébreu 11.1. Ah, ben oui, hein, ah, ben oui, c'est un classique. Mais ben, il faut qu'on passe par là pour se rendre où est-ce que je veux aller. Alors, Hébreu 11.1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Parce qu'il faut avoir aussi de l'espérance. Et souvent, on, on, les gens ils, 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 qui, qui croient qui ont mis leur foi, souvent, ils oublient de l'espérance. Et l'espérance, c'est important d'avoir de l'espérance. Parce que si tu n'as plus d'espérance, tu vas être déprimé un petit peu. Ce ne pas bien le fun d'être avec en tout cas, ça risque d'être un petit peu maussade. Alors, on s'en va tout de suite dans l'espérance, c'est dans Hébreu, un petit peu plus loin, au, au chapitre 6, qui nous parle de l'espérance. Ça dit Hébreu, verset Hébreu euh, 6 au verset 18, ça dit que, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré comme nous, pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Saisir l'espérance. Quand on voit une promesse, on a une espérance de quelque chose. Donc, notre foi peut s'accrocher à ça, et là, on peut voir des miracles arriver. Amen. Bon. J'ai, euh, on, Dieu a pour vous pour, a pourvu pour nous un si grand salut. C'est tellement grand ce que, ce que Jésus a fait pour nous mais je je l'ai séparé en trois pour le condenser. J'ai dit premièrement Jésus il nous a racheté de la mort spirituelle. Jésus nous a racheté de la malédiction de la maladie puis Jésus nous a racheté de la malédiction de la pauvreté. J'ai sorti trois passages pour couvrir ça. Après ça, on va pouvoir passer par-dessus et comprendre ça. Si les gens me disent, je ne suis pas d'accord avec ces versets-là, je dis, "Ben, c'est votre décision. Parce qu'en réalité, c'est des bases très simples euh, qu'on voit à travers la Bible, mais ça nous a été donné. Puis c'est à nous autres de le prendre. La chose qui arrive, c'est que vu que, mis à part la nouvelle naissance qui est instantanée, c'est que les autres choses ne sont pas toujours instantanées. Et c'est là qu'on fait comme, ah, ben là, vu que c'est pas instantané, pour moi, ma foi fonctionnait pas. Et c'est là qu'il faut pas arrêter. Faut regarder, recontinuer à mettre nos yeux sur la parole, sur notre promesse. Et ça va s'accomplir. Pas peut-être. Ça dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Notre foi fonctionne. Elle fonctionne, notre foi. C'est juste que c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. Ça ne nous a pas dit que ça allait être toujours instantané. Puis Jésus, il l'a mentionné plusieurs fois, c'est un processus. Et je l'ai répété à plusieurs reprises, il ne faut pas lâcher. Okay? Fait qu'on, on lit rapidement, Jésus nous a arraché de la mort spirituelle, c'est dans Romains 5.10, qui nous dit, « car lorsque Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, »« Par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Jésus, il a donné sa vie pour nous autres pour qu'on soit réconciliés avec Dieu parce que Adam avait péché, nous autres on était pécheurs, et il l'a fait pour nous autres. Donc on est racheté de la mort spirituelle. On est trois parties, on le dit souvent, on est un esprit, on a un âme puis on vit dans un corps. La première chose qui est arrivée quand on est né de nouveau, c'est notre esprit. Elle n'a pas été réparée. Elle a été née de nouveau. Elle est nouvelle. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, notre esprit est flambant en Là, on part là. Ça dit qu'on est des bébés spirituels, mais on part là. Mais on part tout au même niveau. Puis, ce qui est le fun, c'est que vu qu'il nous a justifiés, on n'est pas 75% justifiés. On est 100% justifiés. OK? Fait qu'aux yeux de Dieu, là, tu ne seras pas plus juste dans 40 ans que là, que Cardonné donné ta vie au Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Si le Seigneur nous dit qu'on est justifié par le sang de Jésus, on est juste. Fait que tu pourras pas être plus juste. Bon, tu peux travailler à ton salut, comme nous dit la Bible, pour avoir les œuvres qui vont avec, mais dans ton esprit, tu es justifié. OK? Amen. Je continue. Jésus nous a racheté de la malédiction, de la maladie. J'ai sorti Isaïe 53, 4, euh, parce que, voilà, <rire> <C'est ça>. Alors, <rire> parce qu'il y en a plein, mais écoutez, il faut, 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 faut que je condense ce matin, là, j'en ai énorme là. Alors, Isaïe euh, 53, 4, ça dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc, il l'a dans pierre, il l'a dans matthieu, il l'a partout. Nous avons été guéris. Donc, positionnellement parlant, c'est quelque chose que Jésus, il a déjà payé le prix pour. Donc, il faut aller le chercher. Il faut le recevoir. OK je n'embarquerai pas sur ça, ça va être trop long. Après ça, j'ai dit troisième chose. Jésus nous a racheté de la malédiction de la pauvreté. 2 Corinthiens 8-9. Et je vais faire une parenthèse sur le 2 Corinthiens. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. En passant, il s'est fait pauvre jusqu'en qui a été à la croix. « Flac, flac, trois jours, fini, ressuscité. » Sinon, sur la terre, il n'était pas pauvre, OK? Puis là, présentement, je pense pas qu'il est pauvre non plus. OK? Que <rire> ça, si on se comprend là-dessus. Fait que c'est les trois aspects de, de, de notre euh, si grand salut euh, qu'on peut accepter comme cadeau. Est-ce qu'on va l'accepter? C'est là qu'il est. Est-ce qu'on va l'accepter? Parce que là... Pour avoir la foi pour ça, ça nous dit dans Romains 10, 17, c'est que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on ne l'entend pas, on ne le saura pas, fait qu'on ne pourra pas le prendre. Mais si on l'entend, puis on l'entend, la foi agrandit, 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 et on devient plus apte à recevoir ces cadeaux-là. Amen. Puis j'ai marqué quelques caractéristiques de la foi. La foi n'est pas faible. La foi n'est pas passive. La foi obéit. C'est l'inverse de l'incrédulité. L'in- l'incrédulité a désobéi. La foi va prendre le miracle. Puis ça nous dit dans Jean que la foi, sans les œuvres, elle n'est pas faible. il dit, il dit le mot « elle est morte ».« Morte m- ».« m- Zip ».« Capoute ».« Zip ». Les mots que vous utilisez avec vos enfants, là, c'est comme ça, c'est capote. Euh, donc, il faut faire quelque chose que Jacques nous explique, il dit, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais pour votre foi en tant que telle, si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, il faut agir pour recevoir le cadeau. Ce que vous commencez à Ça s'en vient. On va la voir. OK. On va regarder rapidement euh, la prière de la foi. On a mentionné qu'il y a plusieurs plusieurs types de prières. Prière de consécration, prière d'intercession. Mais dans la prière de la foi, elle est un petit peu différente. Parce que c'est une prière agressive qu'on vient de dire. Comme la foi, c'est quelque chose qu'on fait quelque chose. C'est une action. Elle prend. OK? Donc, dans Marc 11, au verset 22 et 25. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, ou dans différentes traductions, ça dit, croyez que vous l'avez pris, et vous le verrez s'accomplir. Pas peut-être, vous le verrez s'accomplir. Puis le 25 1025 aussi, bien entendu, parce que ça, ça fait une bonne suite. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, ce principe-là qu'on vient de voir ici dans la prière de la foi de croire du cœur et de confesser de la bouche, il est tellement important que c'est de même que le salut fonctionne. Parce que si on s'en va dans Romains 10, 9-10, quand on est né de nouveau, on a fait quoi? On a fait Romains 10, 10. 9-10. C'est ça qu'on a fait. On a fait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Clac! Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Si c'est bon pour le plus grand des miracles qu'il n'y a pas sur la terre, ça va être bon pour les autres principes du royaume de Dieu au travers toute la Bible. Que si on sait qu'il y a une autre promesse qu'on veut avoir puis il est là, on fait la même chose, on, on se nourrit, on trouve un verset. On le prend, dans, on le croit dans notre cœur, on le demande, puis on le confesse dans notre bouche. Ça, c'est le principe de la foi. Donc, ce n'est pas être assis, puis de rien faire, puis de dire, « Ah, oh, Seigneur, bénis-moi, si tu veux. » Si on l'a vu dans la Bible, il faut le prendre. OK? Le cadeau, il est là, là. OK? S'il est là, le cadeau, là. C'est comme si... OK, maintenant qu'une personne donne sa vie au Seigneur, mettons, là, OK? Est-ce que Jésus, il est mort pour lui là? Non. Ça fait environ 2000 ans qu'il est mort. À peu près. Jésus, vous en 2000? À peu près. Bon, OK. Donc, donc, le cadeau, il a déjà été pourvu. là, voilà 2000 ans, il dort là, depuis tout ce temps-là. Mais la personne va juste le recevoir quand elle va décider de le prendre. Est-ce que vous me suivez? Fait que toutes les personnes qui vont être sauvées cette semaine, là, ça a déjà été pourvu pour eux autres. Okay? Ça a déjà été payé pour nous autres. C'est la même affaire pour la guérison, c'est la même affaire pour la prospérité, c'est la même affaire pour les guérisons, pour les pensées, le cœur brisé, les choses. c'est la même chose. Ça l'a déjà été fait pas là, ça va se faire. C'est, ça a été fait. Les promesses ont déjà été données. C'est juste que, il faut qu'on ait le chercher et le prendre. Et c'est là qu'il, qu'il y a souvent, que, ah, ben, là, je suis pas sûr, tu sais, c'est comme, non, il faut être agressif, il faut être persistant, il faut, il faut être violent. La foi à l'obéir, la foi. Puis, si, euh, si on regarde dans Hébreu, ce que je ne ferai pas ce matin, mais si vous lisez Hébreu 11 au complet, là, puis vous regardez là, tous les héros de la foi qui sont marqués là-dedans, là, ça marque toujours, ça dit, par la foi, il fit telle affaire. Non, 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 non. Par la foi, ça commence par, je pense, Abraham, ça, par Abraham, pas ça. Non, ça commence par Abel, je pense. oui. Anyway. Ça commence, puis là, toute la gang qui s'est élue, un par un là, par la foi, ils ont fait quelque chose. Donc, ils ont obéi. Tu si sais, on avait dit il y a deux semaines qu'il faut faire ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse, si on sait qu'il faut qu'on fasse un pas, si le Seigneur nous a dit de faire quelque chose, il faut qu'on le fasse. Ok C'est, c'est on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est pas ça que je dis ce matin, nous. Ok Mais pour recevoir, si le Seigneur nous a dit fais ça, ben, il faut le faire. Ça revient qu'il ne faut pas être passif. Bon, ok. Euh, je reviens à mon nouvelle naissance brièvement. 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » L'affaire qui est le fun de la nouvelle naissance, c'est que c'est instantané. Ok, Seigneur, on, est des, on commence là-dedans, fait que c'est instantané. « Plaque, tu es une nouvelle créature. » On est, j'avais dit tantôt, trois parties. On est un esprit, on a un âme et on vit dans un corps. Okay? Et là, il faut que je vous parle du processus que Jésus avait parlé dans Marc. Parce que ça prend de la patience et de la persévérance pour obtenir certaines promesses. On ne se le cachera pas. Euh, il y a des fois, il y a des choses, que il y a des journées, il y a des semaines, que tu as le goût de dire... Oh, Là, j'ai plus de goût. Et j'arrête de croire. J'arrête, je lâche ma promesse. Et quand je lâche ma promesse, bien, écoutez, le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il va nous aider. Il va nous aider à... Puis, tu sais, je ne vous dis pas que le Seigneur nous aidera pas, même si tu n'as pas fait tout ce qui est « by de book ». Parce que le Seigneur, ça dit que c'est un Dieu de miséricorde. OK? Il est bon avec hein, nous autres. Fait que, tu sais, dans ton plus bas du bas, de ton lundi matin périlleux que tu as vécu... Tu peux demander, Seigneur, viens à mon secours, viens m'aider. Dans ta miséricorde, aide-moi à faire telle chose. Et il va venir à notre... Si on lui demande, il va venir nous aider. Il va venir nous aider. Il, il est toujours là. Il est tout, faut comprendre que Dieu, il est bon. Il est tellement bon avec nous autres. C'est juste qu'il y a des choses qu'il aimerait qu'on grandisse dans notre foi puis qu'on opère comme il veut qu'on, qu'on fonctionne en tant qu'enfant qui grandit. T'sais, on n'est pas se de rester bébé toute notre vie. Il faut qu'à un moment donné, qu'on grandisse dans notre foi puis qu'on aille chercher les réponses pour nous autres. C'est bon de, de, de s'accorder avec quelqu'un dans notre foi pour recevoir. C'est super, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de marcher tout seul. Amen. Mais pour ça, il va falloir se faire violence. Il faut falloir prendre la décision d'aller les chercher ces choses-là. Alors, dans Marc 4 26, 4, 26 à 29, Jésus nous a dit... Il parlait du principe, comment que le royaume de Dieu fonctionne. Il dit, il dit encore Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Amen. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. Donc, on va voir qu'ici, même si tu ne comprends pas comment que ça se fait le miracle, le miracle est en train de se produire quand même. Amen. Bon, je remarque sur la grâce un petit peu, euh, parce qu'on n'en parle pas souvent. Et on va commencer dans Romains 4, au verset 16, qui nous dit C'est pourquoi les héritiers, ça c'est nous autres, le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, jeté, établi, père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et là, ça nous amène à nous autres, c'est que la foi ne nie pas les circonstances, c'est qu'elle déclare la parole de Dieu par-dessus et ça arrive. Et c'est complètement différent, parce que les gens disent « Ah, mais ça veut dire que si je suis guéri, je ne suis pas malade. » Avez-vous déjà pensé comme ça? Moi, j'ai déjà pensé comme ça, parce que la première fois que j'ai entendu hey, « Écoute, on est guéri selon la parole de Dieu. » Je dis ben ça veut dire que je ne suis plus malade. » que là, tu jettes tes médicaments, tu enlèves tes lunettes puis tu te plantes dans un mur. C'est exactement ce qui va arriver parce que en réalité, tu nies la circonstance. C'est pas ça que Dieu veut se faire. Dieu y appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça veut dire qu'il met la parole par dessus. La parole, elle est plus forte. Dans la Bible, ok, on, on, on a ce qu'on voit avec nos yeux, ce qu'on entend avec nos oreilles, ce qu'on peut appeler notre réalité physique. Mais il y a d'autres choses dans le surnaturel, dans le spirituel, qui est plus réel. C'est avec ça que Dieu a créé la terre, tout ce qu'on voit. Puis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Elle est plus forte que la réalité qu'on voit. Et si on déclare la vérité par-dessus notre réalité, bien, notre réalité, elle va changer. Vrai de vrai. Je vous dis, il y a plein de versets pour vous. vous. C'est vrai de vrai. OK. Bon. On a dit que euh, la grâce, est un cadeau. Dans le grec, c'est vraiment la, une traduction de, de, de la grâce, si vous avez une concordance, ça veut dire cadeau, faveur. C'est vraiment, c'est, c'est, ça, a été, ça a été donné. Si on s'en va dans Romains 5, 17, ça dit que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du dont, ou certaines traductions vont dire ici directement, et du cadeau de la justice, règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Donc, ce n'est pas par nos œuvres, c'est parce que lui nous a donné le cadeau, puis là, on le pris. Donc ça, c'était pour le salut. Gloire à Dieu, c'est le plus grand des miracles. Mais après ça, la bonne nouvelle pour une personne qui est née de nouveau, c'est qu'elle peut peut-être avoir ses besoins rencontrés, qu'elle peut être guérie, donc, la bonne nouvelle pour la personne qui n'est pas sauvée, c'est vraiment le message du salut. Et après ça, la bonne nouvelle pour la personne qui a le cœur brisé, bien, c'est que son cœur peut être guéri. Donc, il faut aller chercher les promesses, où ceux qui sont. Il faut se tenir dessus, il faut les accepter, il faut les prendre. Amen. Et là, je continue dans ma grâce, mais je vais, vous allez comprendre ce que je veux dire par la foi et la grâce. Si on s'en va dans Romains 1, 16 à 17. Ça nous dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile. » Ici, le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle ». La bonne nouvelle pour une personne qui est malade, c'est qu'elle peut être guérie. Amen. Ce n'est pas du prêcher le salut encore. (rire) C'est sauvé, sauvé. « C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. » « « Par la foi et pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. » Les justes, c'est toutes nous aussi, on est tous été justifiés. Mais de la manière qu'on doit vivre à chaque jour, c'est par la foi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Puis, ce qui est spécial, c'est que la Bible elle nous dit qu'il faut entrer dans le repos de la foi. Et on s'en va le voir dans Hébreu 4. Donc, tout Hébreu 4, là, on, va, on va abréger des, des, des versets pour qu'on puisse se rendre manger. Euh, c'est très important de manger, vous savez, c'est, c'est très, très important. Ça pour euh, En tout cas, pour moi, c'est très important. Mais bon, euh, Hébreu 4, au verset 3, nous dit, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Hmm. Selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas, « Pas dans mon repos, il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. » Et je l'ai même prononcé correct, « eussent été hum, ». Donc, le repos de nos œuvres. La Bible nous dit de travailler à rentrer dans le repos de la foi. Parce qu'une fois que tu es dans la foi, tu te reposes. Ok, on va continuer avec d'autres versets. Ici, on s'en avance un petit peu dans l'hébreu 4, on s'en va au Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée qu'elle compte, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et si on continue quelques versets plus loin, on s'en va au verset 14 qui nous dit Ainsi que, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il dit, tu professons le vrai mot ici, c'est « confession ». Le, le mot que nous confessons, OK? Tantôt, on a dit que la prière de la foi fonctionnait comme ça. On croit du cœur et on le confesse de notre bouche. Puis là, ici, il nous dit « Demeurons fermes dans la confession de notre foi ». Et c'est ça, un petit peu, la clé qui va nous faire persévérer. C'est que si nos paroles deviennent contraires aux promesses et aux... À la parole de Dieu, puis on commence à dire, ben là, ça ne marche pas, puis là, bien, j'ai probablement fait quelque chose de pas correct, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tes confessions ne sont plus en ligne avec la parole de Dieu. Et là, tu mets du sable dans l'engrenage. Et c'est pas bon. Parce qu'on veut que ça arrive le plus rapidement possible. En tout cas, moi, dans mon cas, quand je me sur quelque chose, je veux que ça me pose, la pose, Mais! C'est peut être pas aussi euh, comme moi. Mais euh, je vais me poigner, par exemple, parce qu'il y a des choses qui vont sortir de ma bouche. Je vais dire Ah oh non, il ne faut pas juger ça, parce que il faut. C'est, c'est dans la constance qu'il faut le faire ici, là, parce que quand tu rentres dans le repos, puis tu dis Ok, je te remercie, Seigneur, parce que j'ai n'ai pas besoin de le comprendre, mais tu l'as dit, puis je l'ai confessé, puis je continue à le dire. Je te remercie, Seigneur, parce que ça, tu me l'as donné. Et on va le voir s'accomplir. Il faut que nos paroles restent en ligne avec la parole de Dieu amen Puis, OK, vous avez fait une mauvaise confession? C'est pas grave! On continue, on passe à d'autres choses. On se reprend, on dire, dit, ah ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est, la parole me dit que c'est ça, la patente. Fait que Dieu, on a dit que Dieu, il est amour, il est miséricorde. Puis on, on continue, on s'en va au verset 16, ça, ça dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ça n'a pas dit le trône de la justice, puis des règlements, puis des ci, puis des ça. Ça dit le trône de grâce. fait qu'on peut s'approcher de Dieu, puis on s'approche de la grâce de la miséricorde. Amen. fait qu'il ne faut pas se condamner quand on fait des erreurs, puis on a, « Ah, j'ai pas reçu telle affaire, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je me suis encore enfargé. » Il ne faut pas se condamner. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. Ça nuit à notre foi. Puis le il est là. Bon, qu'est-ce qu'il fait encore? Il est encore à terre. C'est comme si tes enfants te disent Il se plante à terre, il te dit Bon, bien, reste là. Mais non! Tu te dis, Ah ouais, lève-toi, là. Puis là, tu te l'aides un petit peu. Tu sais. fait Dieu est pareil pour nous autres. Il veut qu'on se relève et qu'on continue à marcher. Il ne va pas nous fesser dessus sur la tête avec un marteau. Là. Il va juste dire, Ah ouais, continue. Alors prends ta promesse, là, puis continue à marcher, mon homme. Amen. OK. Bon. Pour ça, il va falloir qu'on change ce qu'on met dans nos, dans nos pensées. Parce que dans ce monde que l'on vit, on est pressurisé, ça nous dit dans la Bible, qu'on est pressurisé pour être conformé comme le monde. Puis ça, il ne faut pas, si on pense comme le monde, nos pensées, ça va finir par descendre dans notre cœur, puis ça va finir par sortir dans notre bouche, puis ça va être vraiment pas beau ce qui va sortir. Fait qu'il faut faire attention, il faut qu'on renouvelle nos pensées. Euh... Non... Non. <rire> non. Ok. Euh. Ok, on va avancer tout à, 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 à Romains 6, 14 qui nous dit euh, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. »« À cause de sa grâce, à cause qu'il a payé le prix, à cause que lui, il l'a accompli, il l'accomplit, on peut vivre dans la victoire. » Juste à cause de lui, C'est pas de nous autres. Okay? Une fois qu'on a compris ça, ça nous enlève un poids des épaules parce que c'est lui qui l'a fait. Puis c'est lui qui nous donne la force. Et là, il y a un autre verset dans « grâce » qui se a avec. Puis le mot « grâce », c'est vraiment... La capacité Donc, c'est lui qui nous donne la capacité de marcher dans cette manière-là, de vivre. Okay? Ce n'est pas de nous autres-mêmes. C'est lui qui nous le donne, cette force-là. Amen. Éphésiens 3.12 qui nous dit, « En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous, abro- de nous approcher de Dieu avec confiance. » Pas avec peur, pas avec... Euh, non, avec Dieu veut qu'on s'approche de lui avec confiance. Il est bon, il veut nous aider dans notre situation, il y a plein de bonnes choses, des bons plans pour nous autres, mais il veut qu'on s'approche de lui avec confiance. Puis si jamais on fait une niaiserie, ça vous arrive jamais à vous autres, et moi ça m'arrive souvent, mais je m'améliore. Euh, <rires> ça nous dit 1 Jean 1 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. ok, Et pour nous purifier de toute iniquité. Fait que si jamais vous vous enfargez dans vos souliers de bottines parce que vous avez essayé de faire quelque chose, ben, c'est pas grave. Tu dis, Seigneur, hey, je te demande pardon, j'ai fait ça. Merci. Puis là, tu parce que lui, il a oublié. Parce que tu l'as confessé, puis on continue à avancer. Amen? Bon. Je vous ramène à nos pensées dans nos têtes. Ça, c'est dans Romains 12, 2. Ce qui me reste quand même quelques minutes, fait que je vais quand même vous shooter plein de, plein de versets. Vous allez être rempli de versets. Là. Vous allez avoir fait pareil, je vous dis pareil. Romains 12, 2, ça dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a toujours la parfaite volonté de Dieu, ce qui est agréable puis ce qui est pas, oh, ça va monter. Ok, fait, il faut, faut faire attention. On a, on a souvent parlé de, de, de nos pensées. Tu sais, si tu passes ton temps à regarder des choses que tu ne vas pas regarder, ça va finir par rentrer dans ton cœur. Ça te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Fait que je veux pas. Si tu, t'es toujours en train de regarder des choses, des films d'horreur par exemple. Le monde me dit, ah moi là, je tripe ces films d'horreur. Je dis, non, fais pas ça. Parce que les films d'horreur, c'est, c'est, c'est la peur. La peur, c'est l'inverse de la foi. Puis là, tu es en train de mettre ta foi sur quelque chose, mais il y a la peur qui vient mettre encore là. Plein de sable dans ton engrenage. Et là, ça ralentit ta vie. Donc, il y a plein de choses. Puis on est tous différents. Il y a des choses que pour une personne, ça ne sera pas vraiment une, une tentation, une chose comme ça. Mais pour d'autres personnes, ça peut être une tentation. Vous savez, on sait toutes dans nos cœurs ce qui est... Quand on est né de nouveau, notre conscience, c'est un bon guide. Okay? Il faut pas violer notre conscience. Quand notre conscience nous parle, « si cette affaire-là, là, là, cette affaire-là là, tu ne pourrais peut-être pas le faire. » peut-être pas. Quand tu es né de nouveau, ta conscience, c'est, c'est ton esprit qui va te parler. Il faut la suivre. Si on le bypass, si on, on, on passe par-dessus, on risque de faire des choses qui ne sont pas tout à fait la parfaite volonté de Dieu. Et ça, c'est important à comprendre aussi. «» Bon, euh, la, la suite de Romains 12, 2, on l'envoie dans Ephésiens 4, au verset 23-24, et j'ai quasiment fini, croyez-le ou non. Euh, ça dit au verset 23 à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quand ils nous disent de revêtir l'homme nouveau, c'est qu'on a encore la même chose. C'est une action. Il faut faire quelque chose. Parce qu'on a encore, quand on est né de nouveau, on a encore le même corps qu'on avait avant qu'on soit né de nouveau. Right? Il est encore là. Fait que s'il est habitué de faire telle affaire, il a peut-être encore la même habitude. ok? Mais le Seigneur va nous aider à le changer, ce corps-là. Mais il faut faire l'action de revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est la nouvelle création qu'on est en dedans de nous. OK? Je vais fermer cette parenthèse-là. Et Colossiens 1, 21-22 nous dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour, faire, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Et je termine avec ce verset-là, je crois, je pense, peut-être. Pour nous aider dans ce processus-là, on a parlé beaucoup, j'ai parlé beaucoup dans les euh, derniers mois, de cultiver une attitude de reconnaissance. C'est super, super, super important. Si tu n'arrêtes pas de chialer, tu ralentis le processus. Le Seigneur nous dit qu'il habite les louanges de son peuple. OK? Fait que quand que vous avez une situation, puis ça va mal, remerciez le Seigneur pour ce qui va bien. Vous commencez par les choses de base. prends que ça va vraiment, vraiment mal. Tu commences, merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur, parce que j'ai pas mal à ma main. Tu peux avoir mal ailleurs, mais j'ai pas mal là. Tu, merci Seigneur, parce que, pour ci, pour ça. Pis là, tu commences par les petites choses. Puis là, à là, un moment donné, on finit par voir le soleil. Ça fait comme, waouh, il était vraiment là, le soleil. C'est juste que quand on chiale quand on murmure, souvenez-vous que les Israélites ont péri dans le, dans le désert parce qu'ils ont murmuré. Ça veut dire qu'ils ont chialé pendant tout ce temps-là. Puis Dieu a dit, ouais, vous voulez chialer comme ça? Ben, vous allez avoir ce que votre bouche a dit. Vous allez, parce qu'il n'arrêtera pas de dire, on va tous mourir, on va tous mourir. Ben, ils sont tous morts. Mais c'est vrai, le Seigneur, il ne voulait pas travailler avec ce que le Seigneur il avait dit. Ils ont murmuré. Je ne dis pas que vous allez mourir, là. c'est pas ça que je veux dire, là. Mais je vous parle, dans l'Ancien Testament, la première génération des Israélites qui ont murmuré tout le long. Ils arrêtaient pas. « Ah, ben là, on va... » Ils sont grands, les géants. Puis pourtant, si on lit dans, dans le contexte, ça disait que quand ils sont rentrés dans la terre promise, ils disaient « Ah, dès que vous êtes arrivés, on a eu peur de vous autres. » Puis là, les autres disaient « Ah, c'est des géants. » À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Mais de, leur, de l'autre côté, ils disaient « Ah, on va tous mourir parce qu'ils ont traversé de la... » C'est une question de perspective, grosso modo. Donc, s'ils avaient juste mis dans leur bouche la même affaire que Josué et Caleb, qui disaient on est capable, parce que Dieu nous a dit, on est capable, on va aller le chercher, puis on va le prendre. Ça aurait été fini, faut 40 ans dans le désert, ça aurait pris genre 3 jours traversés, Mais grosso modo, 3 jours! 40 ans, 3 jours. Qu'est-ce que vous préférez? 3 jours, 40 ans. 40 ans, 3 jours. Moi, je pense que je vais prendre les 3 jours. OK? Avec le chialage. Zip, zip de lip. Amen. OK. Donc, euh, c'est, le principe est toujours le même. Il faut qu'on aille chercher le cadeau que Dieu nous a donné. Dans chaque situation, Dieu a pourvu sa grâce pour nous, dans, peu importe la situation qu'on est. Ça dire qu'il n'y a aucune tentation qui nous a été donnée, que Dieu ne nous a pas donné la, la force de s'en sortir. Okay? Donc, ça veut dire qu'il y a un cadeau à aller chercher là. Et pour le faire, il va falloir qu'on trouve probablement le verset sur lequel se tenir dessus. Après ça, il va falloir que on le croit de notre cœur, ce verset-là. Il va falloir peut-être qu'on le confesse de notre bouche. On est en train de faire la foi, finalement. Donc, on obéit à la parole de Dieu. Puis, quand on obéit à la parole de Dieu, notre foi n'est pas morte. Notre foi, elle est vivante. Puis, tu n'as pas besoin d'avoir une foi... Grosse comme la terre pour faire bouger quelque chose. Ça nous dit dans la parole de Dieu que quand Pierre a marché sur les eaux, là, ça nous dit que Jésus il a tout dit, homme de peu de foi. Puis dans le Grec, c'est vraiment petite foi. Ça veut dire petite foi. Mais si avec une petite foi, tu es capable de marcher sur l'eau. Ça veut dire, on peut faire un bout de chemin avec une semi-moyenne foi. ça veut dire. Non, mais <rire> comprenez-vous? Dans le sens que si on prend notre petite foi, puis on la met sur le verset que le Seigneur nous a donné, on va se rendre au miracle. Ce matin, là, ce que j'avais fort, 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 fort dans mon cœur, c'est que on est tous des gens ici qu'on a des choses qu'il faut qu'on aille chercher. Puis il y a beaucoup de choses qu'on a arrêté d'aller chercher parce que ça a pris un délai trop long, puis on s'est découragé. Je vous encourage ce matin, ne vous découragez pas. Aller rechercher la chose. Ça peut être pour vous une montagne devant vous. vous dites, non, cette montagne là C'est impossible qu'elle parte. Mais je vous dis que ce matin, Dieu vous dit que c'est possible que cette montagne-là parte. Ouais. Tu sais, ça nous dit que si on parle à cette montagne, elle s'enlèvera. Pour vous, ça, ça peut être un mur. Comme, les, comme quand les, les espions sont arrivés devant le mur de, de Jéricho. Pour eux autres, c'était impossible. Dans le, dans le naturel, si on regarde Comment c'était fait ces murs-là? C'était impossible que ces murs-là, ils s'enlèvent. Pour eux autres, c'était un mur. Peut-être que dans votre vie, vous avez pour vous une affaire qui est un mur, et vous dites, c'est impossible, j'ai déjà essayé, j'ai déjà mis ma foi là dessus pendant deux semaines. Ça ne passe pas. Ben, écoute, essaie-toi pendant un petit peu longtemps. Parce que quand ça dit c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses, il ne met pas de temps. ok Mais tu sais, pour le, pour le nombre de jours qui nous restent à vivre sur la terre, peu importe comment il vous en reste, plus ou moins, si vous ne vous mettez pas votre foi dessus, vous ne saurez jamais si le miracle va arriver. Tu sais, s'il arrive dans deux semaines, parce que c'est dans deux semaines, ça sera dans, dans deux semaines. Si c'est dans un an, ça sera dans un an. Tu dis, ah, t'es pas encourageant, toi, en un an, t'es-tu malade? Je dis, non, je suis pas malade. Moi, j'aime mieux, j'ai décidé, il y a des choses vraiment qui m'énervent dans cette vie. Comme, mettons, la maladie, les affaires de même, ça m'énerve. J'ai une, j'ai une haine pour ces choses-là. Puis même si je vais prier, mettons, pour une chose, puis ça part pas en l'espace de deux heures, mais ça part, mettons, en une semaine. pour durer trois semaines, ça cette être là Ben moi, je suis content. Puis je dis, merci Seigneur, mais je suis pas satisfait. Parce que moi, je veux que ça parte de même. Mais pour se rendre là, il faut être fidèle dans ce que le Seigneur nous demande de faire. OK? Puis là, ça va être rapport aussi avec l'onction que le Seigneur va donner sur le corps de l'Église et sur les dons et les choses comme ça. Mais là, je m'en vais vers une autre affaire, puis il faut que j'arrête de parler. Fait que, je vous encourage fortement ce matin. Je vous dis, le Seigneur nous a donné plein de cadeaux. Allez le chercher. Amen! On se lève ensemble. Je sais que je fais des blagues avec ça, mais je, je... On a souvent, 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 j'ai souvent, souvent, souvent arrêté pour des choses parce que c'était long. Mais si on, si vous avez marché avec le Seigneur le moindre moment depuis un certain temps, si on se rappelait juste les choses qu'on a mis notre foi dessus puis ça l'a fonctionné, tu fais comme, ah oui, c'est vrai, ça a fonctionné, pourquoi j'ai arrêté? Mais il faut pas se condamner. Il faut vraiment persévérer. Amen. On va prier en termes. Seigneur, on te remercie parce que tu as pourvu pour nous, Seigneur, à plein de provision de bénédictions de de toutes sortes de cadeaux pour nous et on te rend grâce parce que tu nous les as donnés Seigneur montre nous comment aller les chercher donne nous de la persévérance donne nous à tous ceux qui ont lâché Seigneur de reprendre Seigneur le combat est d'avancer avec toi, Seigneur, parce que tu es toujours avec nous. Tu marches avec nous, tu marches devant nous. On n'est pas tout seul, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur. On te demande que cette semaine, tu nous montres les choses qu'on doit faire pour obtenir, Seigneur, tous les cadeaux que tu nous as donnés. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour tout... pour tout ce que tu fais, Seigneur, à chaque jour. Tu es tellement bon avec nous. On te rend grâce, Seigneur. Et je te demande de nous faire réaliser, Seigneur, comment bon tu es avec nous. Et Seigneur, je te demande de bénir chaque personne qui est ici ce matin, Seigneur, que cette parole devienne réma, révélation dans nos cœurs. Et on te remercie et on bénit cette journée dans le nom de Jésus. Amen! Amen. Allez en paix et mangez beaucoup!